0: h e 观众朋友，大家好，我是黄光芹，欢迎收看《新闻不芹菜，新闻不进菜》。我们今天节目呢，专谈一个人，这个人叫做拟人化的大魔王。如果听到“大魔王”这三个字，我们立刻就可以读出来，叫做 Delta。那我们知道，去年年底，另外有一个小魔王叫 a l p h a a l p a 进来的时候，当时候台湾活在平行世界里面。浑然不觉，好，那当时候像英美其他世界各国呢，早就在集体对抗阿尔法。那我们也经历过，我们从去年底哈，一直到今年初，我们历经过长龙机师感染，我们经过布桃院内感染，我们后来又针对这个华航机组员的感染，以及到底跟诺夫特。世界有没有关联性？其实当时候在台湾早就吵得沸沸扬扬了，而当时候很急呀、啊，就一再呼吁说，其实你看其他各国本来的解封的解封，哦，那就是因为阿法病毒又肆虐，所以他们又开始封城呐、啊。看到其他的各国都开始面对了这样的一个状态的时候，那我们台湾那时候还是胜战。我们的防疫有成呢、啊，不是说我们去年的防疫无功，不是这样说，而是说当单纯的 COVID-19 它演变成说是一个病毒株阿尔法肆虐全球的时候，我们台湾势必提高警觉。那时候非常急的这个状态呢，还包括什么？就是我们的边境管理啊，这个指挥中心太有自信了，自信到什么地步呢？就是说。当时候大家记不记得？当时候台商那个争议结束之后，我们自己在国外读书的这些学学子们要回来的时候，哦，说两万多个没有一个放过。那时候就我们的指挥中心相当有信心的。可是后来呢，渐渐的会觉得说这样的一个边境防疫、边境管理是不够的。好、哦，你回来你就把它放回家了，放放回家。按照陈松部长他的口诀，就是关十四天啊，就这样放出来了。后来他说两万多个没有一个放过，也是事实。可是 so far 至今到现在 ，Delta 大魔王已经入侵台湾，我们还是处于一个除了屏东的这个案情之外，我们还是处于一个浑然未觉的一个状态。因为按照目前为止哦，像基斯的这个疫情大概差不多稳定住了哦，那我们就。也看到，哎，幼儿园的这个案情越扩越大，原本是在新北，它不断的哈、哦、这个交互感染，然后后来你就看到，哎，台北市有案例，后来我们也看到周末假日的时候，我们看到桃园也有案例哦，那甚至到目前为止，感染源哈、哦、到底是从何而来的？你只能说推敲说埃及吧。哦，埃及爸这本只能讲一个啊，他的哥哥、他的表哥三个人，他们不是一彩音哎，不是二彩音哎，他们是五彩音哎，哈，那在这种情况之下，还是传播开了。那个时间如果按照推断的话，大概是七月中下旬哈，至少至少。七月中下旬就进入我们的台湾，而且进到社区了。我们今天针对这个主题，我们很荣幸邀请到两位哦，那也是我首度我们节目哦，很荣幸邀请到了两位名医哦。这个名医就怎么说呢？就是我每天连我们上电视评论，我都要看沈振南医师他的脸书哦。我们要寻找一个方向，因为这纯专业的问题。沈医生你好，沈振南医师已经在我们的线上，沈医师。沈于说，我听不到你的声音哦。我们慢慢的把它调整，看看你的声音是不是可以进来哈。就是你听得到我吗
1: ？可以，好
0: ，可以。我现在也听到了。就是沈医师，我刚刚前面自己在拉啦。哈。就是说，以目前来看啊，幼儿园这样的一个感染哈，就是越扩越大了。好，案例数也多，但是也扩及到北市跟桃园。您现在整体来帮我们讲，它到底是怎么进来的哈？那它到底是怎么传播开来了？以及如果谈埃及坝三兄弟这个个案，就也非常特殊。然后未来 Delta 有没有可能说继续扩,扩展下去？什么意思
1: ？对，嗯、呃，我们知道这个幼儿园的群聚案就是相当诡谲了、嗯，哦，就是整个传播链啦、啊，或者是说这个病毒的检验还有抗体的检验，其实都很难兜得起来，嗯。所以说真的，很多人大概这一段时间都当起侦探，然后再开始办案，就是嗯、然想要画这个传播链。嗯，那因为因为其实传播链我已经画了三个多月了，然后我累积很多的疫情知识，嗯、所以我愿意分享一下我的看法。嗯嗯，那这个、第一个诡谲的地方就是我们本来一直都以为在担心华航的两个机师可能会把 Delta 带进社区，
0: 对，结果
1: 没想到，其实后来我们发现
0: 是长荣、嗯、又。等于是是长龙两个基因對
1: ,對,对，其实结果那那边后来证实、嗯，大概到目前为止没有在社区进一步传开，
0: 是
1: 啊、呃，反而是幼儿园的这个案子其实已经进入社区，可能至少三个礼拜，嗯，啊，所以从种种的最后我们做了个疫调，还有发病的状况，包括病毒检测还有抗体来看的话、嗯，我自己的研判是，呃，埃及爸爸应该是在。上飞机前，哦、他八月四号入关嘛， uh -huh. 然后，嗯，入境前的三天那个 PCR 检验报告是阴性， uh -huh. 他应该是在上飞机前传染的了，被感染， uh -huh. 所以当时在埃及的检验还有刚入境的检验都是阴性， uh -huh. 然后再来就经过大概五到六天的潜伏期，大约在八月十号左右，嗯、uh -huh. ，应该那时候发病， uh -huh. 但是他因为症状很轻，或几乎属于无症状，哦，所以那时候也没有注意。最后是8月18号解隔离前，大概两三天，哦，有做了这个居家快筛，还有这个 PCR 在做检验，他当时也是阴性。嗯，后来他8月18号就出来了。对，好，我们看到8月18号这个时候，可能他就已经因为在家里居家自主管理嘛，所以就会传给家人。他传给幼儿，好，啊，慢慢又传给太太，嗯,嗯，嗯嗯嗯、然后幼儿，幼儿大概就是回去学校上学的时候，慢慢就把这个传播链传开了啦，哈。那我这样讲证据就是，就是怎么样？第一个，从他的病毒，哈，那埃及爸爸他的 CT 值将近三十八，那将近三十八，我们知道其实 CT 值跟那个发病的时间，吼，经过我们嗯国外的研究，其实有一定的这个关系啦，通常到三十。快三十八块四十，这个至少都二十几天的了。嗯哼。好啊，第二个就是他后来检测那个抗体的话，他有一个 IgM 是阳性 ，IgG 也是阳性嘛。哈，这两个抗体 ，IgM 是大概感染发病后七天左右会会出现，但是一个月内会消失。嗯。啊，另外一个 IgG 会出来，所以他两个都有的话，代表他其实他的发病的期间也差不多介于七到三十天左右。嗯哼。这个跟新。只将近三十八是吻合的，嗯，所以我大概抓他大概是，诶、呃，我们他这个确诊以后的前差不多二十五天发病，嗯、也就是差不多隔离当中八月十号左右发病是，好啊，后来就他这一点是最困难，其实他慢慢就是一轮两轮从幼儿园这样慢慢传出去，大概就比较可以解释了、啊，哎、欸嗯，嗯
0: 嗯，沈医师，那既然这样讲，我就提前问了，就是说如果现在都是境外感染，哈。而且我们面对的是 Delta， 那如果他在上飞机之前在埃及就感染了，那是不是意味着我们的边境管理、边境防疫没有把他堵住，还是说这个很难查？因为 PCR 他始终采一嘛，也交了阴性证明。你的看法？对，对，因为这种，所以就
1: 如果是哎刚、欸、感染的话，因为它潜伏期，所以你验不到。嗯，哦，所以你我们最害怕就是。刚刚感染，如果感染超过五六天一个礼拜，上飞机第一关就会就会会下飞机，这个入境就会检验到了。嗯、那就怕那个呃刚感染的、嗯，那所以说我们十四天的意思就是要等他发病嘛，嗯、等他发病，照理讲大部分绝大部分百分之九十九在十四天内都会发病嘛，好、嗯，那、哦。那这个假使这个埃及爸爸真的也是在隔离当中发病，现在问题就出在，那为什么十四天那时候前后的居家快塞跟那个 P C R 检验、嗯，后来也是阴性呢、啊？对，其实是后面这一关呐，哈，前面那一关因为检不及的关系、嗯，其实很多都验不出来、嗯，所以我们才会隔离前又验这一关，嗯，哦，要加验 P C R， 哦，你、啊、是这个如果也是阴性的话，这个就可以很值得。讨论看看哈，嗯，啊，其实 PCR 的伪阴性其实还不低啦。
0: 对，这个您在脸书上有特别琢磨哦，哈，就是说，如果说这三个没有伪阴性来解释的话，那这是新发现都可以上期刊的。这一这一点呢
1: ，對,对对，本来以为是那个埃及的表兄弟，就是埃及爸爸的表兄弟，也是在解隔离前就是伪阴性，后来发现。不是那个表兄弟，有可能是因为他们做的那个 CT 值那时候是还在上升当中，还在下降当中。嗯，所以那个埃及表兄弟还要看后续的抗体。嗯，哦，他后来抗体如果现在是阴性的、啊，如果后来抗体出现，就代表说表兄弟其实在社区感染，可能后来跟埃及爸爸有一些，他们其实在其实社区有一些互动嘛。哦，嗯、然后后后来才感染，不是说在同样在埃及感染，或同样在。嗯检疫当中都是伪阴性、欸、三个都要伪阴性，其实也几率不会那么高。哦，原来、嗯、所以说，我目前的解释比较可能的剧本，应该就是有一位就是在居那个检疫当中发病，然后后来隔离前有伪阴性出现了。嗯嗯。目前这个这個、最高，因为伪阴性、嗯，其实呢，我们在搓那个鼻子的时候，你如果搓了没有很准的话，其实那个伪阴性还蛮高的。哎，牵涉到如果他当时的病毒量没有那么高，嗯。哦，大概百分之二三十都可能有伪阴性，嗯嗯，哦，所以这个，所以说伪阴性还是会有，那所以所以怎么办？嗯，怎么办？哦、其实不会、嗯，我们先前其实可能有放一些伪阴性进来，
2: 嗯
1: ，哦，这一年多来，那所以说这个其实有伪阴性啊，或者说有稍微漏掉一些病毒让它进来，也不用太慌张，那因为我们还是有后面的这个社区防线在帮我们当一个捕手啊。嗯嗯哦，这捕手守在后面了、啊。阿爸，你这样，你要滴水不漏，病毒都不进来，其实也不
2: 容易。嗯嗯,
0: 嗯。所以这个，沈医师，你真是福尔摩斯哈、哦。要我们一般老百姓想，就是说，这三兄弟从埃及回来，那应该都是埃及感染的嘛哈、哦。那如果这么鬼谲都变，可以推算出来，埃及爸可能是上飞机之前啊，这两个反而是他进入社区以后，他们相互有接人与人的接触之后，他们才感染的话。好、哦，那不管怎么说，我们都希望说能够防堵。您刚刚话没有讲完，就是说可以讨论的原因是不是我们的边境管理要从十四天加长为二十一天？现在也有人这样子提议嘛？好、哦，您的看法
2: ？对
1: ，这个我是不赞成呐、啊。啊，不
2: 赞成。那個啊、有看到
1: 今天，有一个学者中的学者啊，专、哦、家到的家，他就被隔离了吧？
0: 叠加叠加。<笑>对,<笑>對他自己你
1: 就知道了，嗯、很痛苦、嗯呵呵，所以这个是有成本的、嗯、所以二十四天其实已经够了、嗯，所以你要隔离到百分之百，把那个潜伏期超长的、嗯、或者尾阴性全部抓出来，嗯、那个代价真的大了一点、嗯、所以目前其实十四天加那个居家隔离七天应该够了，就自主管理啊，
0: 哦、啊自主管理、哎、七天，哎，十四加七，
1: 但少数那个漏漏进来的怎么办？嗯、少数漏进来的，其实，在去年那次病毒还有 Alpha 可能问题不大。而、啊、现在就是 a、嗯、d e l t a 你就是很容易漏进来。对，哦，它是漏进来，因为它很很容易，就是你就疏忽掉就漏进来。嗯，所以说怎么办？哦，不用把就是延长到二十一天，就是我们社区的这个整个防疫的这个防线还是要固守。哦、嗯。嗯嗯这个其实很重要啦。我们一年多来能够屡次化险为夷、嗯，其实就因为是社区防线。哦，第一个像什么？第一个就口罩。嗯、哦，现在大家不同意了嘛？口罩一定要永远戴好
2: 。就是就是
1: 。可是你看国外，美国啊，其他国家为什么不行？你,你去看那个《纽约时报、啊》。嗯。他竟然说五六个人如果打过疫苗，你们促膝长谈没有关系，不用戴口罩。嗯。这个在我们看起来是不可思议的嘛？嗯、哦，所以。嗯对，即使你打了疫苗，你打了两剂，不管你打什么疫苗，嗯、你还是要戴口罩啊、嗯。啊，再来就是我们那个，我们现在二级警戒，那群聚的规模我们有缩限缩了，我这个防止一些不小心的群聚扩大感染。嗯、然后餐厅内用保持距离，那餐厅内用我看了一个多月，我当初其实那个二级降到二级的时候，我蛮担心的、嗯，想说那个餐厅。用会不会病毒会会散播？现在看起来这一个多月来看，餐厅内用我们确实应该有做的蛮好的，嗯，没有说因为这个造成病毒的传播，嗯，好、哦、啊啊,啊，另外一个就是那个我们的那个，如果发现少数的 case， 我们赶快疫调隔离框列，然后很确实的做完这个接触者的这个这个处理的话，嗯、就可以围堵他的这个扩散的这个速度啊，是好、哦，所以我是强调就是我们边际管理就是。可以有一定的程度的封锁，然后再来用后面的捕手，我们社区的防线把它做好。是，然后加上一个，其实我们现在比起去年还有今年上半年，有一个优势就是疫苗慢慢越打越多了嗯嗯，多多少少有一点点保护
0: 力。嗯嗯，沈医师，那如果说边境管理的话，机师哈、呃、染疫这个部分是控制住了哈，好、呃、控制住了。那如果我们用就边境管理的角度啊，我们会会想说，那家都后每次都是爆在。技师、机组员这个部分哈，那有关机组员这个部分，我们讨论很多嘛。去年三加十一、七加七、五加九，又回到三加十一。你觉得这个部分有没有必要？虽然它稳定住，有没有必要再加强呢
1: ？对、啊、因为我其实有一句话就是说，检疫缩短之所在哈，就是破口可能出现之所在哦，你如果本来大家都检疫十四天，你把它缩短，哦，可能是五加九或多少。那五天有有确实有隔离啊，七天自主管理、嗯，这个其实就有感染的风险在。那、啊、当然有感染风险，我们就要确认说我们这么做是有，你有什么样的获利嘛？为什么要这么做？哦，比如说你是这个这个技师的排班啊，或者他们这个工作的这个身心压力啊什么的，我、嗯哦、来衡量一下，嗯、但是但是千万不要以为说。嗯我们先在就有的候打了两剂疫苗，嗯哦、那个机师就不太会感染，嗯啊、然后就又很,很大概也没有说很着急，就让他们赶快缩短成这个都不用居家检疫，都是自主健康管理，嗯哦、或者说怎么样自主健康管理啊，加上几天的检疫、嗯，其实现在有个观念，哦，这个打完两剂疫苗就可以缩短检疫，这个其实是阿法时代的事情，哦、我们现在进入到 data，
2: 你应
1: 该把它当成，其实尤其你看你。而且你打两剂疫苗，那个突破率感染至少都四成以上了。对，哦，所以你要知道说打，打打了疫苗还是很容易感染。嗯，所以现在有人在讲说要打第三剂嘛，哦、嗯，如果可以的话，第三剂让他们混打。嗯，哦、大部分医师都打两剂 A 剂，你阿混打一剂 BNT， 保护力要好一点。但是这个也不代表说他不会被突破性感染。嗯，所以技师方面，我是觉得大家都没有提到，一定要跟他们喂教。嗯，你看为什么三个？两三个都在芝加哥、哦，他们有讲嘛，那里对方都不戴口罩啊，啊哦，这时候怎么办？嗯、其实你要跟技师讲，你要喂教，你一定要戴好口罩，嗯、而且假设你那个环境很容易不是让你很安全的话，你可以戴 N95 啊，嗯、你不一定要只戴那个外科口罩嘛，嗯嗯、你戴 N95 的话就是保护力更好，嗯啊、避免让感染、哦啊，尤其到了国外，那什么地方，也不要放松，就以为说好像打了疫苗就可以，嗯嗯、好像去那个。逛街啊，或者什么样，到一个比较感染风险高的地方、嗯、哦啊，你说到底技师要隔离多久、嗯、哦？这个就是看大家愿意承担什么样的风险。嗯嗯，十、嗯、四天当然最安全，但是要考量到技师的排班啊，工作压力。对，变说要,要取一个折中方案。嗯，好
0: 、哦嗯，那折中方案可能是什么
1: ？目前他们是就是居家检疫五天嘛、嗯，然后加。九天的自主管理后、哦，那居家检疫要特别注意，其实很容易传染给家人。嗯，哦，所以五天这个其实可以让他们去集中检疫或者到检疫旅馆
0: 。哦，这个就是家裡。哦、后在
1: 对、啊、对对，然后假设你没有办法再延长的话，可能要多给他们喂教，就让他们知道说，其实还是很容易传染出去。所、嗯、以说
0: 不能不戴口罩了、哦，不能不戴口罩。这这个每次新闻如果爆出这个细节的话，我们讲就说哇，那怎么不戴口罩还在聊天呢？哈、哦，对吧？那。
1: 对呀、啊，自主管理，其实你看他们，其实就啪啪照嘛。嗯，所以不是有一个被开除了吗？对，哦，就是他们就是会感觉上他那个防疫的那个卫教还不够了。嗯
0: ，哎、嗯，好，沈医师，如果我们再请你扮演一次福尔摩斯哦，就是说那个最有可能感染源，只能推算是埃及霸这一组啦。哈、哦。那那个。幼儿园的那个老师呢？因为我们在讲说，如果是非战之罪的话，那个埃及爸他们不管去八仙市啊，有没有去海滩待六个小时，那个不是他们的问题，因为已经三彩音、四彩音、五彩音的嘛，哈，他们也不是有意的。那幼儿园这个部分呢，如果他那时候的症状，哈，我记得是八月三十号就嗅味觉就失灵了，就没有了。他还去学校，那他这个 CT 值只，他跟她老公是二十几趴，我记得了哈。对对,對。那这这个路径又是怎样呢？對對對那这个部分呢？他有没有可能也是感染源呢？还没有排除吧
1: ？对。嘿、欸，感染源就是一切我们都没有排除哈。是。如那个剧本的话，好像也有人说是，哎、欸，那个埃及的儿子会不会先感染，然后感染给埃及爸爸？<笑>哇。啊、喔，然后再散播出去。嗯。啊，这个我就讲说，你去看那个传播链里面。小朋友全部都感染给妈妈，嗯,嗯，没有任何一个小朋友是传染给爸爸了哦。所以你要解释说先感染给爸爸，那你要看那个几率上高不高。那老师的话，因为他吸力值比较低，那我们就其实他有验抗体嗯嗯就可以看到，其实他老师的抗体是阴性的，哦，代表说他感染的时间真的是比较短，哦，哦，所以老师。看起来应该不是一个源头，只是说能不能提早发现、嗯、这个导师真的可以讨论、嗯。那他为什么没有提早发现
0: 會會？对
1: ，会不会跟他打了疫苗有关？其实他七月打了莫德纳、欸
0: 。对，老师都通常打莫德纳。嗯
1: ，有的护身符我打那个莫德那是最好的。嗯、我所以他就不会觉得说我身体有什么样的症状出来，就会想到说是那个被感染。嗯嗯、哦、嗯，所以大家还是会会有松懈嘛，因为。前一波五月中好像大家很紧张，那慢慢开始新增下降、嗯、哦，然后感染下降，然后甚至已经就接近清零了。嗯，大家其实有松懈了，哦，会觉得说应该不会了，不至于了，哈、哦，嗯，所以还是，哎、欸，这个真的还是要，哦，啊，其实你看有一些，有一些其实有去就诊了、啊嗯、哦，他们去就诊所其实也没有给他筛检、啊，哦，所以这个，这个对于这个疫情的保持的这个敏感度啊，及时的介入啊，就是其实大家还是要。随时提醒的哈，但是因为这嗯爆发的事情、嗯，可能大家又开始紧张了。对
0: 对，所以防
1: 疫就是这样那个心理状态就是会摆荡了哈、嗯，摆来摆去哈、嗯。不过不过这次为什么可以可以这样？好像我们传了这么多天，对，二、啊、十天二十天，然后只传了二十几个案例哈。哎，扩、这个、大筛、哎、检都
0: 是阴性的嘞，他的捅捅包，然后广塞，然后一次倒出来都是阴性的，对。对所、欸、以
1: ，嗯，说，新北的防疫其实做得很好，嗯、为什么大家就是我觉得双北好像都不行，做得不好，其实他们有按部就班在做了，嗯，哦，而、啊、就是要代表说社区的这个防疫的这个强韧度是有一定的，所以大家可以小心，但不必恐慌。你看那个纽西兰，纽西兰刚好很巧，他八月十七也传出第一个那个哦那个 Delta， 然后他也是找不到原因，嗯、因为各个环节都有做了哈、哦，但你看他们。他们现在已经累积几百个案例了哦，每天还是十几、二十个。即使四级封城，现在还是十几、二十个。嗯，那台湾就没有，台湾二十天要传了大概二十几个。哦，这个代表我们的那个 R 值、哦，哈 ，R 值其实蛮低的。嗯，蛮低的，就是可能大概大概就是你如果没有注意，它就会稍微传、啊。而现在一一防疫下去的话，它那个 R 值又下降了。嗯嗯
2: 嗯。所以现在接下
1: 来大家要想象，如果这个幼儿园会爆开的话。嗯，那下一个幼儿园呢？哦，所以几个比较容易产生这个群聚感染的地方，可能就幼儿园，我们更要想一下，因为因为毕竟幼儿跟那个国小以上同学，嗯，他们那个防疫的这个的状况也不太一样了哈、哦。嗯，啊，所以现在再来，我是觉得我们对于因为 Delta 很容易就在漏进来，嗯，什么时候要再漏进来其实不知道哦。嗯啊、那所以我们要对我们社区的防疫，就比较容易产生这个。全去感染的地方，我们要特别来给他补强
0: 、哦。是沈医师，您您的意呃意思是说，因为国小二年级以下，包括幼儿园小朋友，他们不像大人一样戴得住口罩，或者说他们对防疫的观念，你跟他讲，他可能也不是是就是似懂非懂。您的意思是说 ，Delta 已经进入社区了，他有可能在我们防疫出现疏漏的时候进攻。譬如说，你认为幼儿园这是要高度防疫的。戒備对啊，对啊，
1: 现在我们防了一年多，特别这几个月来，哦、嗯，我们大概就要知道说，我们要要截长补短，就是把我们的漏洞补好。哦，我们已经一年多了，我们比较知道，就是其实病毒，你你十四天了、啊。现在其实有人在讲说，那我们像那个专家有讲嘛，我们是,是要跟病毒共存，然后把意思就是不用所有。不用锁国啊，进来不用隔离十四天呐，嗯，这个是最重要的啦，这个我我从头到尾都完全反对
2: 完全反对，就是
1: 永远锁国要怎样？你你如果病毒很严重，你你就锁国嘛，对，哦锁国，然后等到外面大概疫情比较好，我们再放人进来，要把你那个你进来以后造成社区感染，比你说那些经济的你永为锁国的经济成本绝对更高嘛、啊，這個标塔或者现在还有什么谬啊什么乱七八糟、啊嗯？对我、哦、听到
0: 什么什么社，又又给扬明
1: 嗯。嗯，哎，他会漏进来的时候怎么办？嗯，所以那个社区防线一定要注意。那社区防线其实就几个，嗯、一个家户感染、嗯，家户感染这个是没有办法、嗯、哦。家户感染你三级四级警戒也是没有办法，嗯、因为家人之间不可做防疫，所以这个一定会啊。好处就是家户感染是茶壶里面的风暴，你一家人顶多四五个、嗯、了不起十几个哦，你全部感染完就没了。哦啊，所以这一个是没有办法啊。第二个就是，你看我们这三个多月来，第二个就是职场感染，嗯，哦，你要从龙啊，一直到一些小小的这个小的这个职场的群聚，这个就很容易，因为同事之间有点像是像是类似家人这样，
2: 嗯
1: ，办公室啊，我们在公司啊，工厂不可能永远大家都戴口罩互动嘛，而且待的时间更久
0: 啦。哈，职场这个大家待的时间更绵密更久，对不职场
1: 如果是开放性的，像那个市场，那个要注意啊。新加坡就是那个鱼市场嘛，新加坡到现在就就没有办法收拾哈、哦嗯，或者说一些那个、那個呃、比较是违法营业的哈、哦嗯，那种，好像八大现在一直要开放嘛，嗯、那如果不让他们开，会不会去违法营业？诸、嗯、如此类、哦嗯嗯、啊职场群聚如果不是封闭起来，像办公室的感染其实也还好、哦。嗯，啊，再来就是。病毒再来就传到社区嘛、嗯，那社区的话，我们从这个三个多月来一直看下来，其实传不开的、哦、我们三个多月来几乎没有那个大规模的，嗯，
2: 类
1: 似那个呃五月中旬以前那样很可怕的，比如餐厅堆人啊，或者说你去某个地方开个会啊就感染，嗯,嗯，嗯嗯嗯嗯嗯、这个是没有。一直到我们甚至餐厅开放那样都没有，嗯，这个代表是代表说我们社区防线有一定的强韧度，但现在我们就就发现了，哎、欸，幼儿园这个是有问題，有点那个会让人家担心哈。幼儿园这个，因为幼儿园的话，假设他被感染，很容易传染给他的照顾者，因为他是无法独立生活。这个跟老人家有点像。嗯、以前在国外，我们看到的都是安养中心的感染，那、嗯啊、台湾也有哦，或者老人家的感染。那台湾现在是幼儿园，所以这个是一个值得我们继续补强的地方哈。那、嗯嗯啊、再来就是因为开学以后。哦，虽然那个呃长隆群聚那个哦那个小朋友没有传染給,给他的同学，但以后呢，哦、嗯、以后我们的就是教室里面哈，教室里面的这个传染也是一个我们要加强的地方。嗯嗯,嗯，啊这些我都给他补强，以后社区防线比较稳固，我们就会比较放心了哈。即使偶尔其他的一些 Delta 或其他病毒漏进来。我们也不至于说那个疫情失控。嗯，
2: 然
1: 后我再强调一点，嗯，两个字“清零”嗯。我写疫情三个多月
2: ，我一直在跟
1: 你看<笑>你从那个五月装，大家就说啊，不可能的吼，嗯，病例一天上千了、啊、上万了、啊，不可能了，病毒进来就无法清除了，一定要跟病毒共存了、啊嗯、或者说啊，打两剂疫苗啊，七八成打两剂，大家就病毒少数病例放着不管，嗯，这个我。从头到尾就觉得这不以为然哦，嗯，因为我们台湾这个 R 值基础的 R 值是跟人家不一样。你去看欧美其他地方，甚至包括日本，现在日本是为什么这么惨？其实他们的防疫戴口罩啦，或者保持社交距离都没有像台湾做的那么彻彻底。我们就是比较可以守规矩，把这个个人防护做好。嗯，所以我们一定要追求清零。现在这一阵子在国外对 Delta 的这个看法不一样。你看新加坡已经放弃清零了。新加坡昨天新增已经五百多了。预期十月会上千人，嗯
2: ，那、啊、他们就以
1: 为我打了病疫苗两个月，嗯嗯、呃，八成其他我就可以不管嗯，这我在我看还是很危险的。韩国也放弃了嘛，嗯、放弃清零了哈，啊啊，因为他们看到这个以色列、啊、美国其他，但是纽西兰又固守清零，嗯，好、哦，纽西兰还是希望把病毒清除掉，
2: 是
1: ，所以我是觉得说 ，Delta 这一波又儿园我们又证明了，哎、欸，没有啊、嗯，你说 Delta 没办法清零，其实现在目前我们对 Delta 还是有办法清理，嗯，那六月那平洞已经证明可以，哦、嗯，但是那不是三级警戒，对，现在我们就要证明在二级警戒加上我们部分的这个疫苗出来以后，我们慢慢可以可能也达到 Delta 清零这个这样的状态哈，这个是这个是我是觉得说这个这个大的这个。行业战略是蛮重要的、嗯。对
0: ，沈医师，您的呃论述相当清楚，而且明确哈。那我问您一个小问题，就是说，在您刚提到有个餐厅内部内用的时候，那同样是医师的柯文哲市长，他以前是跟新北市是密切互动的，包括降级解封这个部分。可是他对餐厅内用这一次是跟爆发幼儿园事件的新北市是不同调的。他甚至用两个字 “gay 掰啦”了哈。他那天是讲。嗯中文呐，哈，他讲假白，他认为没有必要，哈，所以你的看法呢？我是新北市民，我或许想知道，新北市是全国人口最多的，我会想到说，嗯、啊，该不该或怎么样？然后你刚刚讲到的是一届哈，有什么四级啦，像潘建智医生，也有人说三级啦，嗯、可是二级有人认为、嗯、二级的防护强度就够了，所以你的看法在这一点
1: 、嗯。对，那新北像现在已经出现幼儿园群聚的话，这个。暂停内用是 OK 的，好、嗯，那、啊、这一个礼拜下来看起来没有这个扩散的这个趋势，就把它解封，这个是其实是稳健的做法。是至于台北市，因为他他们自己的疫情，发现自己没有 case， 哦、嗯，那、啊、到底要不要预防？因为双北又是这个共同生活圈嘛。嗯，老实讲，这个都是一种赌博了。哦，防疫到一个阶段，你不可能有个答案跟你讲，说我到底该怎么做？哈、嗯哦，对。你像那个长龙机师指挥中间花了一百。发了一百一十万的简讯嘛，那个也是谨慎的做法嘛，他就看看怎么样。那柯市长其实我我这个疫情当中我都有跟他们一些联系嘛，有时候又比较有时候比较严，有像那个虎林虎林街那时候他就整个有点要社区那个大埔塞甚至封街嘛，所以仅仅有时候有时候平直觉但是我是说。我的强调说，你对疫情、对病毒，哦，对、這、那个疫情的这个科学性的知识，你要充实要夠、要够啊！你以这个来做判断，那你那每个人对这个疫情的风险是不一样哦。所以我们就这个市长啊、首长啊、欸、醫師啊。
0: 你继续讲，虽然我听不见你的声音，嘿，我们播出去的声音是正常的吗？等一下再接进来。我刚刚不是讲说黄黄医师，等一下再接进来。哎，陈醫,、欸、医师，不好意思，我们这我突然听不到你的声音了哈。啊，嗯。啊他的那个沈医师的声音是正常播出。沈医师，您继续讲，您继续讲。不好意思，观众听得到你、啊。所以，对，
1: 对，对，防疫其实以我看嘛，其实长龙那时候出现的两个技师的时候，我的看法就是比较谨慎，就是赶快，就是因为那个餐厅可以暂时进内用哈。不过这个病人说，因为因为开放以后，因为现我为什么这样讲？因为现在大家去看餐厅内用，其实有时候已经。没有完全守规矩的有的人其实他没有那么保持距离的所以会让人家担心的、嗯、所以有新的资料出来，如果餐厅内用还是还是安全的话，那以后我们就知道说也不用那么紧张。至于要防到第几级，我的看法是目前的二级加疫苗，然后加餐厅内用，嗯哦、加疫调这,这些措施其实加总起来、嗯，就等以前的三级了。啦。是是是。哦、事实证明。阿尔法也被清掉了嘛、嗯？好多人都说啊，不可能清掉，阿尔法就是被清掉。阿、啊、Delta 我们慢慢朝向清零过程中，嗯嗯嗯、我是觉得目前的防疫强度应该还是有办法围堵这个阿尔法那 Delta 的病、嗯。好，
0: 陈、嗯、医师，最后请教您一个问题，就是对于疫苗施打，你你会说国人会想说，我有打到疫苗就好了，好像很勇武了。我们现在台湾分三种人嘛，一种是疫苗孤一种打第一季的，一种是。第二季才九九十几万人打到而已嘛，哈，那还有年轻人，就 B N T 的这个族群，所以你认为说这个有的医生讲说要拼第一季，按照顺序再打完，有人说是当然是拼第二季，而且尤其针对老人家嘛，我们回到老人家，我们就是说我 O、OK, K， 你先打，还是给老人家防重症、防死亡这个部分？所以您看着疫苗施打呢
2: ？对
1: ，那疫苗就是就是一定要精算哈，精算保护最大的公式。我们要用的是像先，其实国外都有讲了，在疫苗没有充分的时候，高危险群先 full vaccinated， 就是你打满两季，再说嘛，嗯，那、啊、台湾先打青少年跟年轻成人，在国外其实你看那个欧盟,盟啦或其他地方不是这样的指引的哈、嗯嗯嗯嗯，那再来就是说那那因为现在台湾疫情还相对还稳定嗯，所以我我的看法是打疫苗之前，我们先把病毒压制住。就不会那么急迫，大家抢打疫苗是但是你那个公司在算好，好像现在 BNT 你要怎么算、嗯、？BNT 如果你打第一季，然后打第一季就是让它打第二季嘛。嗯，哦，那那这個、这个可能有一半可能比如有四百万人？嗯，那那要把它用完了，因为两季。但你如果 A G 加上 B N T， 你就可以给九百万人做混打嘛。嗯，哦，那九百万人做混打比四百五十万 B N T 两季加四百五十万 A G， 好。那个保护力更大嘛？嗯，你应该做这样考虑。像莫德纳就出现这个青黄不接的状况。嗯，好，因为莫德纳第二季不晓得在哪里。嗯，所以说这个疫苗要要这个保护力的精算哈、嗯。我现在要打那个老人家打第二季 A 剂的嘛？所以其实有的家属可以考虑看看，如果你愿意等混打的话，嗯，或许 BNT 进来以后混打就是不会等太久，而且混打的这个抗体的生成的这个程度已经明显。只高过 A G 了，然后你你高过非常多啊，哈、嗯嗯。那如果台湾现在疫情比较缓和了，哦、嗯，你是不是让自己取得更好的保护力？那我们指挥中心在安排疫苗施打的时候，一定要去精算整体保护力、嗯，而不是说还要好像过来了我们就打就打，就是这样哈。是啊，好。
0: 呃，今天非常感谢沈振南沈医师，欢迎您，也希望您常常跟我们连线哈、喔。那但是我又另外一方面就想说，最好不要跟我们常常连线，因为你如果一旦出现，就代表疫情有个<笑>大调啊哈。那沈医师谢谢你，<笑>好，现今天就跟你连线到这里。<笑><笑>好，谢谢，谢谢。好，因为我们节目呃一个小时，我们除了呃邀请，而且我很郑重邀请到了沈政南医师、哦、不然我每天只是看他这个脸书上写什么，真的是求之若渴哈、哦。那我们除了沈医师之外，我们马上会连线台大医师黄立明黄医师，你看他也是从来没有上电视哈、哦。那我也是呃。很诚心的邀请黄医师，黄医师也很乐意哈。那他马上就会在我们的线上哈。刚刚我们的话题一直延续啊，黄医师你好，你听得到我吗？黄医师，听得到，听得到。你听
3: 得到我的声音吗？很
0: 清楚，而且您的这个背后这个非常的漂亮， okay, <笑>这是您的研究室吗？还是在家里？
3: 这是人工的背景呢
0: 、啊。嗯、呃，对，黄醫師我们就直接切入主题了嘛，因为一般人他对阿尔法那时候还是处于一个浑然未觉的状态。那五月疫情大爆发了，那我们就开始产生疫苗慌了。那这次我至少我本人，我觉得 Delta 大魔王好恐怖哦，那果然你看。又有教师这条线，尤其幼儿园这条线，它整个扩散开来了哈。所以我们先延续一个话题，就是说，我们现在的疫苗荒还是存在的，但是有 B N T， 呃，马上呃，如果按照郭董讲，十一月往往回推的话，有八九百万剂，所以该怎么样来施打？后续可能到到援的、好、哦、救援的这些疫苗，还有先前我们如果还有。进来一些疫苗，我们该怎么样分配呢？是拼第二季重症呢，还是说我们要继续第一季也要照顾？黄医师，您的看法
3: ？我的看法是，第一季很重要，可是第二季在某一些族群也是非常重要。嗯，那我一直认为最重要是六十岁到八十岁这一群人
2: 了
3: 、啊。嗯，哦，这一群人因为他其实活动力还强，是，所以他还是会出去的啊、哦，他还是会有社交应酬，甚至有工作的。嗯。嗯哦，可是他们的免疫力其实已经开始在衰退了。嗯、这些人又常常有共病，嗯，如果再碰到 COVID-19 这个疾病来袭的话呢，如果他们只打一剂，他们会理论上会比较严重、嗯，他们可能需要住院，嗯，甚至进加护病房啊、哦。所以这群人如果能够打两剂呢，对于今年的冬天会很有帮助了啊、哦嗯。那此外的量呢，我觉得你去冲冲第一剂，我觉得是可以的。如果你还有额外的量。所以也就是说，你摔倒你的疫苗的量，只要你有把握，在比如说在十一月之前，你把六十到八十岁冲到一个程度、嗯，那你前面第一季还是继续照你的行程慢慢推，嗯，我想是可以的啦，嗯，哦，那当然最好的办法还是想办法多拿一些疫苗，如果可能的话，嗯
0: ,嗯如果就疫苗这个主轴来看的话，黄医师，我我坦白讲，就是说从五月中那个疫情大爆发开始哦，其实。不管指挥中心或者我们国人都很困扰了哈，因为他不会呃及时满足需要施打的人啊哈。那按照我统计 ，A Z 是八百零三万剂，莫德纳是402万剂，高端是87万剂。那郭董这条线，我们刚刚已经有讲了嘛哈，他说周周都有疫苗，大概七八十万，然后如何如何这样进来，而且主要是放在学生疫苗这个重点嘛哈。所以以目前的这个状态来看的话，我们台湾完整接种率实在是偏低了哈，那我们打第一季，现在有人讲说第二季突破性感染都还是存在，所以您怎么样看待指挥中心对疫苗施打的这个政策？那当然，现在我们已经来不及去讨论疫苗采购哈，以及到货量为什么会这样的一些这个缺失啦哈，或者说不够精精确的这个地方，所以您后续怎么建议说？呃，指挥中心，尤其指挥中这部分，他应该怎么安排，或者安抚国人的情绪的这个问题
3: ？指挥中心的政策其实，因为这政策是连贯的，嗯，指挥中心疫苗政策其实是在大概去年就慢慢形成了，嗯、这个时候还是阿尔法的时代啊，然后说德尔塔是开始增加，可是德尔塔会不会完全取代阿尔法，当时还不是非常的确定，嗯，所以指挥。在阿法的时代呢，而且英国的数字很漂亮，说阿法的时代打一针是很有用的，嗯，所以英国那时候很开心，就说我,我疫苗不够，可是我拼命的打一针，我是可以解决我解决我英国的问题的，
2: 嗯
3: ，所以我们当然在那个时候做的政策，当然就是会做成这个样子，就是尽量增加第一季的覆盖率，哦，可是当阿法出来以后，而且种种实验室的数据跟临床的临床的数据告诉我们说，阿法跟德尔塔差很多，
2: 嗯
3: ，啊、哦。他们甚至有人说 ，Delta 你要当做是一只新的病毒来看待，嗯，你不能把它当做 COVID-19 的另外一只病毒，而是一只新的病毒。曾经有学者这样讲，也有英国的官员这样，世界卫生组织的官员这样讲。嗯，所以等到这季 Alpha 确定 Delta 出来以后，而且 Delta 强强势以后，因为英国就是出现这种现象，嗯，英国就回头去打第二季，他们觉得第二季比较重要，第一季不重要了，因为他们看到第一季打了，好像不太能够发挥太大的效果，嗯。所以说，其实从头到尾都是有脉络可循。嗯，可是台湾因为一直守得不错，
2: 嗯
3: ，好，台湾一直觉得 d e t a 没有啊、嗯，或者觉得 d e t a 可能不是太太急急迫的威胁，所以台湾一直还是希望把第一季先推到一个程度哈。嗯，那这个也比较符合，就是。台湾人其实比较喜欢大家一起有，而不喜欢不太喜欢说有一群有一群没有了哈、嗯。我们其实我们不实行共产主义，可是我们的思想还蛮共产主义的哈、嗯嗯。就大家都有，大家觉得这心里比较舒服嘛哈、嗯嗯。那指挥中心他当然他也他也知道民一些民众的想法，所以我想他推第一季在一直在 Delta 没有出来之前，我想都是合理的。嗯、可是当 Delta 很明显强势以后呢，其实你就不能把全部的力气放在第一季
2: 了
3: 、嗯。你就开始知道说。第二季一定，你看像指挥中心现在其实医护人员都是打两季的，
2: 对
3: ，他也知道医护人员是重要的啊、嗯哦。在德尔塔的时候，你至少先把医护人员保护住，但这是第一个他已经保护住了。可是再来就是你要保护住那些很危险有冠病年纪大的，
2: 嗯
3: ，就是我刚刚提过的6 0岁到80岁，那八十几岁以上的呢，其实因为其实也很少出来活动
2: 了
3: ，嗯，啊、哦，那这些人呢，说不定可以暂时不要放在第一优先，可是60到80我觉得是。要赶快给他补两剂，这是非常重要的嗯,嗯
0: 好，黄医师，那这样子会面临到混打的问题了哈，因为我们要走 A Z 这条线，如果先前打 A Z 的比较多，那你如果要第二剂的话，后援并不足够。那莫德纳迟迟等就不来了哈。那先前打打莫德纳了，你区间即使可以长一点，可是也不可能长到它就一直在那边等了那 B N T 可以扮演某种角色，所以在这个混打这个部分呢。不好意思，那他会混摇了，他又会混摇，就是说，可能我们到底是以年龄大小这样依序排列，还是说我们就像您所谓的哈，就先抽出来重点式的去施打？所以这个呃，今天张长全医生正呃张长全教授甚至提到说，国高中生打 B N T 可以延延到十一到十二月哦，那不过就是以时间换空间嘛哈。那所以您您您帮我们整整合一下您的观点，就是说。您认为怎么样施打？它的状况是比较符合我们目前既可以对抗 Delta， 又可以满足，就是说那些真正哈优先排序里面需要施打的这样的一个状况
3: 。我是觉得，如果我们有把握留六百万剂，嗯，给六十岁到八十岁的人啊，那其他的疫苗呢，就继续照目前政策打下去就好了，这样是困扰最少的
0: 。那六百万剂不没有那么多嘞。哦
3: 哎，你你就因为你，你算算到十一月，十一月之前我多少、okay、多少 G 的 B B N T 会进来嘛？是是是。假设我们十十一月前有八百万 B N T 会进来，我们就留六百万 G， 嗯，给这些六十岁到八十岁的人，因为差个差不多就这个数目嗯嗯。是。那其他就其他才是可以示范给青少年呢、啊。对。啊、哦，然后青少年你可以你可以打慢一点，不要那么快、嗯，不要那么快，把你这两百万 G 呢打慢一点。嗯。啊、哦。那还还是让他慢慢打，有打，可是慢慢打，维持那个整个运作哈的程序不要中断，嗯
2: 嗯，这
3: 是可以考虑的哈。难道你也可以提供青少年别的疫苗，如果有办法的话，嗯啊、哦，那我觉得这样是最简单的，就是现在现在的疫苗政策、疫苗 program 继续走下去，可是走慢一点，嗯，
2: 嗯
3: 可是呢，可是我开始来补60到80这一块
2: 了
3: ，嗯嗯，啊、哦，也就两条线一起走。我觉得这样子是可能会反弹最少，那对承办人员来讲，他也觉得，他也觉得他不是从头从头再来了，嗯，因为你现在其实你要知道，这些防疫人员也很辛苦，他们也是做了两年了，嗯嗯，他们也没有加，他们也没有加一个人呢、欸，嗯对，他们就原来的人加班从头做到尾，
2: 嗯
3: ，哦，不管是疾管署，不管是卫生局，其实都一样的，嗯，哦，他们其实也是非常辛苦，那每次好不容易定个计划，都算半天都算好了。嗯，结果长官一句话把它全部推翻掉，嗯，那、啊、他们也是很很头痛啊，嗯、哦，所以我觉得就是在这种，反正用第二个方案慢慢让它形成，然后第一个方案走慢一点，我想是可以做的啦
0: 。所以黄医师，你的意思是说，对年轻人来讲，他可以慢慢打。如果相较之下，六十到八十，您今天讲呃，帮我们讲述的最重要的一个重点就是六十到八十这个优先順位。那您说这个呃，年轻人就是。学生这个200万剂可以慢慢打，它的主要的理由是什么？因为你
3: 因为你不是不可能一下进来所有的疫苗啊，我们的疫苗、嗯、B N T 也是一批一批进来啊。对，假设我每一批进来五分之一给青少年打， 5分之4去给呃中老年人打，嗯、或者5分之五分之三，我就这两条先一起走，那这样青少年这边会速度会慢下来，嗯，可是中老年人这边开就开始补上去
2: 了
3: ，嗯，而且我们的我们的中老年人其实很多是很早就打了，打一针。A G 哈、哦，对对对，那基本上他的免疫力已经快被磨光了。嗯，打跟没打一其实是蛮蛮风险、蛮有风险的
0: 。那所以黄医师现在 Delta 已经幼儿化了，我们看到幼儿园的这个案例嘛，哈、哦，就是幼儿传给妈妈。我在猜想，刚刚那个我们前面的沈医师、沈正南沈医师，他说要去思考为什么传给妈妈、传给爸爸的比较少，哈、哦。那我就想说，妈妈最亲近幼儿嘛，哈、哦。那 Delta 幼儿化的这个角度，是不是也不能？太慢，但是如果跟六十到八十，那当然是可以慢一点，还是说他们也是很迫切的一个族群
3: ？其实你想想看，现在疫苗只打到十二岁，嗯，很可能再过三个月疫苗可以打到五岁，嗯，幼儿五岁以下总是没有的、啊，你这个这个今年冬天以前大概不会看到幼儿五岁以下以的、嗯嗯哦。幼儿园是
0: 幼儿园是十二岁以下了哈，就是六岁以下了哈，幼儿园。因为现在今年、嗯、對對對你大概
3: 打不到了，所以幼儿一定要靠打他旁边的人去保护他、嗯。是。啊、哦，再再来，幼儿得到说在也不是太严重了。嗯啊、呃，相对上来讲，比成年人来讲也是不太严重、嗯，所以幼儿其实就让家里的人有得打就好了。是、嗯、啊、呃，他的其实有些爸爸妈妈已经打了、嗯，那现在我们把他家的爷爷奶奶都打
2: 了
3: 。嗯，然后学校老师打了，那这样子已经某种程度已经，欸、我们又不是疫苗多到放在仓库没人用，就是就是，我们是疫苗就不够用、嗯，然后我们这里也要打，那里也要打，总是有人会打不到的。嗯嗯、
0: 是。好，我们重申一下 ，B N T 是打十二到十七岁为主的哈，那幼儿就怕回去传染给阿公阿妈哈，阿且呆起打掉。那个呃，黄医师刚刚有观众哈，他持续留言，就是想听听看，而且蛮想听听看黄医生对高端的看法哈。他的问题是说，高端对 Delta 有效吗？好、哦，那另外一个问题是我们三十到四十岁还是连第一季都没有机会打到，就我刚刚跟黄医师也聊到嘛，情绪这个部分也是必须要安抚的。所以黄医师，您先提一下，对，呃、欸，高端对 Delta 有效吗？这个观众朋友一直在我们线上想知道
3: 。所有的疫苗碰到 Delta 都是打折嘛？
0: 嗯
3: 。哦，我们假设你打 A， 假假设你打高端疫苗好了，你可以产生六百倍的抗体，嗯、因为它的数据就是六百嘛。啊、哦，你碰到 d e t a 就剩下80到100之间嘛，就是你要打6到除以6到除以8之间，算除以6好了，就变成抗体只剩下一0嗯，那抗体100呢？你碰到 d e t a 呢，大概是防重症了啊、哦嗯，要防住院大概就不容易了啊、哦。那那问题是600是平均值啊，嗯，有一半人高于600有一半人低于600啊，嗯，那。低于六百那一半就更危险
2: 了。嗯
3: ，他碰到 Delta， 他再打个再除以六到除以 8，、嗯、他可能剩下40 60都有可能。嗯，那这些人可能根本连感染都很难预防。嗯，啊、哦，所以所以所有的疫苗都一样，他们碰到 Delta 就是要打个折扣。嗯、那高端对 Delta， 你说完全没效，我也不相信。你说那效果非常好，我也不相信。嗯，啊、哦，那我们一般是现在知道说所有的疫苗的保护效果就是要减 30% 以上。嗯，啊、哦，比如说。你今天打莫德纳是九成四，
2: 嗯
3: ，你碰到 Delta， 你是阿尔法是九成，你碰到 Delta 一定变成六成左右，或者更低五六成左右，嗯，啊、哦，那你说高端多少？高端多少？我不知道，啊、哦，那你假设你猜说高端跟 A G 差不多啊、哦，因为
0: 因为他们以为就这么讲嘛，就
3: 就他们差不多啊，那是六成六七成嘛，哈、哦，那、嗯、那就变成三层啊，嗯，啊、哦，那这个全不过这个是推论的，不过就是说。嗯高端碰到丢 e 呢，会有一点点效果啦。嗯，那、啊、你说它可以保握的非常好，大概也不不见得啦、嗯。大概就这个样子。好，
0: 好像是在这个三十到四十岁呢，我觉得还不止哦。其实我也我也没有打到，因为我是第五人登记莫德纳了。说实在，我不太愿意去换高端，这是我个人的一个呃主张啦。哈，可以这样讲。那现在继续往下打了嘛哈？那某种程度，三、嗯、十到四十岁，如果你在。看所谓的疫苗孤儿哈，疫苗孤儿，你如果不看单一的族群，我曾经用一个这个我们的人口数哈，扣掉成年人，我只算呃扣掉那个呃未成年人，我只算成年人这个部分。以现在的一千两百多万剂的这个疫苗，我们总总会有六百多万个成人，他是没有打到的。你不管说指责他要不要挑，好，有些人被指责是刁民嘛哈，但是我们一定要来看，他总是会有疫苗孤儿更。不用讲莫德纳铁粉，或者是说你不够老、不够病，或者不够小的，你可能就是那个疫苗孤的那个族群。所以，我们观众问是说，他现在连第一剂都没打、欸，哎，他看到那个突破性感染，他可能觉得还还蛮羡慕的哈。一则以喜，一则以忧，说你至少打了第一剂啊，你都还抵不住，我们连一剂都没打。对于这个族群，黄医师，你有什么话可以对他们讲的
3: ？首先。我认为挑疫苗不是错，挑疫苗是每个国民的权利。嗯，啊，一个好的政府是应该有疫苗给我们挑。嗯，啊，所以我觉得我们应该这个责任其实我们可以要求政府的。
2: 嗯
3: ，啊，那当然目前情况是很困难，可是即使在困难情况下，我要选择疫苗，这个对我个人来讲，我都不觉得这是一个错误的事情、嗯。我觉得这是你这每个人的权利。啊。嗯嗯你相看以流感来讲哦，流感疫苗每年打，对不对？嗯。可是流感疫苗政府只给十八岁以下跟五十岁以上的免费打，嗯。政府十八到五十岁之间本来就没有给你打，嗯。那、啊、你从来也没抱怨过，为什么？因为流感你觉得没那么严重，对。啊、哦，所以其实十八到五十岁之间是疫苗过了很久了，只是以前就不不会去觉得特别有感，嗯。这次特别有感哦，因为这个病看起来是比较严重一点，对。啊、哦，不过。讲到底，也就是说，这个年龄层人得到这个病比较轻微
2: 了
3: 。嗯，哦，所以你如果有办法，当然就去打。可是如果说真的没有疫苗，嗯、其实你可以心里不舒服，可是我觉得你也不用担心到睡不着觉了。嗯，也就是说，你就好好的戴口罩、洗手。即使你被感染，只要你不要被感染的病毒量太大。嗯，以你以你这种年这种年龄层，在家里没有什么慢性病的话，嗯，基本上你大部分都是轻症啊。是啊、哦，所以其实。你我们现在只能，我们现在这是实情，可是也只能这样跟这些人讲。当然有疫苗给他们打是最好，嗯，可是很可能年底之前的疫苗就是这个样子的、嗯
0: 。是，好，那呃，这是疫苗的部分哦，黄医师，我也常看您的文章跟您受访的这个内容啊。哈。那当这个这一次 Delta 真的来了，因为我们后来基因定序是跟这个屏东那个。当初的那个没有关系了哈，那个已经完全被控制住了。可是当长荣机师这个传传出来的时候，那以至于到后来又源这个爆发，它已经扩到北市有案例，然后桃园有案例了哈。所以你怎么评估这一次 Delta 对台湾的影响，尤其对社区的影响，以及未来它的扩大幅度哦为多少？那这样我们民众才可以再继续的这个强度里面，我们继续做好我们自己的防疫的准备。黄医师，呃、
3: uh...。首先我要讲一句话，是有点比较不是那么乐观的哈，不乐观，就是以、嗯、以 Delta 目前蔓延到板桥这个程度，嗯，已经好几个家庭，然后而且看起来似乎有些线是拉已经推得比较远了，嗯，这种情况发生的以后呢，这种 Delta 的疫情要完全收回来，我觉得是很困难的啦
0: 。哦，那可能是什么程度？我、哦、就尴尬呢，嗯，
3: 就是它已经太多条线出去了，嗯、你说每一条线都自然就。就死亡，嗯，也就是说病毒就传不下去，嗯、这个机会其实不是很大了哈，嗯，那所以呢，所以就是很怕，还是很担心会有隐形传染链正在进行，嗯，啊，因为 Delta 的行为大概就是这个样子，嗯，所以呢，所以现在只能说尽量做了哈，那我我个人认为外面可能还是有些隐形传染链正在正在进行当中，对，啊，所以目前我们做的事情基本上第一个我们。附近还是在广筛嘛，有筛检站、嗯嗯。第二个呢，也调了一些疫苗去打、哦，第三个呢，我们把我们的二级强化，把我们的二级弄得更严格一点、哦，比如说新北现在继继续回到说不准内用、嗯哦，就是暂时性的把这二级变成强化的二级、嗯。我觉得目前这样做是可以的，那我们只能再观察，哦、那说不定我们台湾人真的是比较守法、嗯，口罩真的戴得很好，嗯哦、那这个病毒呢，没有看起来没有失控的样子，嗯哦那反正讲讲难听一点，你一个月不失控，你就忘掉这件事情了，是你就觉得这件事情被你被你解决掉了。嗯嗯啊、哦，其实他可能没有变，他可能要跑到另外的地方去，要再过两个礼拜再冒出的嘛。那你也不知道他们有没有关系
2: 了
3: 。嗯嗯啊、嗯哦，所以我个人是不认为我们会完全把它控制住哈、哦，我们只希望它就是维持一个比较爆发的状态。嗯，慢慢传慢慢传，这样子的话，因为其实大部分得到人是轻微的。
2: 嗯
3: 啊、哦，再来呢，慢慢传的话呢，你医疗系统不会。绷得太紧，嗯，压力不会太大、嗯。反正我们这个冬天就是要这样过日子，是。那现只是开始过这样的日子而已。嗯、我我们如果回头想说，我们要把多这次掉全部控制住，然后我们又可以快乐的活两一两个月，完全没有病毒，<笑>那这个就有点太乐观了，<笑>嘿、呃
0: 。所以引擎传播链是黄医师，我我我我觉得我们台湾哦，从五月疫情大爆发到现在为止，很多议题。关关难过关关过了，我们也关关讨论关关忘了哈，那都会有新的议题产生。我固然不是普塞派，但是我是边境普塞跟广塞派。那现在，纵使因为幼儿园的这个事件，四天内，哈，这个侯友谊市长他做了一万六千个广塞。可是，在您讲的，就是说社区还有未爆蛋嘛，哈，那这个东西广塞，这次的广塞似乎不如五月五六月间那个哇，全台湾从北到南。都在广塞嘛，哈，所以你你认为说，因为我当然是不希望哪边哪哪一天那个隐形传播链那 gas， 那到底几条从哪边会爆？所以在普塞这个部分，或者我们所谓的精准普塞这个部分，您认为是不是要呃更大，还是说就是且战且走啊？哈，有人讲是说，那跟病病毒共存呢、啊，还是怎么样？该怎么做法？
3: 我这个人是比较喜欢与病毒共存，且战且走的哈。嗯，我认为我们现在就是被动普、被动普筛广筛了，就是就被动广筛，我就设就像这次，你觉得，嗯，对对，你我就设方便一点，你愿意来你就来，你来我就帮你验，我不会拒绝你，嗯，哦，因为现在很多民众最怕的是去到医院或诊所，医生给他拒绝，医生说你不符合条件，我不想帮你验，嗯，啊啊，我说自费自费，医生说我这里没有自费，嗯，你要去别的地方哈、嗯，我们如果能够很方便讓民民众很方便的检验。嗯就可以了。另外，国外其实他们有一种做法是，我觉政府买在在家使用的试剂寄到你家给你用啊。嗯。哦，有段时间我每个家庭都寄一份，你就每个家庭给我验啊。你自己一个礼拜验一次，如果你真的找到病病毒，你再来,再來跟我报道啊。哈、哦。嗯嗯。那这也是另外一种，这个有点偏在主动广塞跟被动广塞之间。对。啊、哦，不过我想台湾大概是不会这样做，因为我们的试剂也没那么多了。嗯。那个是那个国家试剂很多，它可以很方便拿到、嗯，可以寄到每个家庭去的。嗯。我们现在大概还是只能。嗯、呃，就是被动的广塞。哦、嗯啊，然后其实我觉得就是要把那些有疫情的地方，还有最危险的行业，把它看死，看得实实的死死的了。<笑>我认为是，嗯、我认为基基是要每个礼拜验个学啦。验个血就血清抗体，寒、哦、光液要验抗体，哎、要每个礼拜验个抗体。对啊、哦，那至于核酸能核酸就少做一次都没关系，只要你每个礼拜验抗体，我就我就把你抓得紧紧的。嗯，你有没有感染根本跑不掉嗯
0: 、哦。嗯，这个非常重要。哦、
3: 嗯那嗯，对。然后自己社区的，像板新板板桥这种地方呢，嗯嗯你就是给他广筛，嗯,嗯，啊、哦，然后，然后宣导，尽量减少这个地方的人群聚集的活动，
2: 嗯
3: 嗯，大概就这样子，反正反正这个生活还要再过三个月，嗯，哦，所以所以就是我觉得到一个强度就可以
0: 了，嗯,嗯那个黄医师，我敢问哈，因为台大呃，在昨天的新增里面有一例是 I 一中心分院美食街餐饮店员工确诊。我们该如何看待？又又是有一条线，而且这個可能是个短线，还是怎么样
3: ？所以这个我我们要强调，就是说随时随地哪个地方都会跑出一个人来。你看麦当劳不是民生北路麦当劳店，不是有一个员工吗？对、欸，就这些东西是你无法预测的，所以你只能说每个人在做自己的业务的时候呢，尤其你的业务是更加接触的时候，你就把口罩跟洗手这两个事情不要忘记。而且他
0: 跟幼儿园这个案子没有关系耶、欸。
3: 可能没关系啊，因为你看，就是活动也是阿尔法，嗯嗯，阿尔法在台湾也没断呢、啊
0: 。嗯，对。啊、
3: 呃，这个病毒就是不容易断断掉嘛，它不容易 nature die out 吧，它不容易自然死亡，嗯、它总是会慢慢传下去。哦、嗯呃，所以现在再冒出一个两个，只要我们看它是阿尔法还是 delta， 只要它是阿尔法呢，基本上我觉得目前的强度还挡得住了。嗯，如果冒出 delta 了的话，就比较头痛。如果陆陆续续再冒出 delta， 即使是比较零星零星的个案。那就代表你的强度有问题，嗯嗯、你可能要出面，要再考虑在短时间再加强、嗯、再升级你的防疫，嗯嗯、我我是强调短时间，我才實,实在是不认为我们要三级走到底，走到明年了、啊、哈，我觉得这样太痛苦了。嗯、
0: 是黄医师，这个科市长他讲嘛哈，这个我念给你听哦、喔，就是说他认为北市国中生，我们知道说是所谓的旧案哈，听到旧案大家好像呃就没有那么担心了。他所谓的呃北市国中生确诊 p h a 柯市长他认为危机就解一半了，这个我看不懂是什么意思、欸、因为先前 Alpha 说实在的不是就我们积极应应的吗？他这是什么样的一个解释？是说因为不是 Delta， 所以就解,解一半了吗、嗯對？是这个意思？我想
3: 柯市柯市长意思就是说、嗯，如果这是 Delta 呢，就很麻烦，因为可能是从板桥那边跑过来的、哦、或者又不知道从哪边跑过来的，是是是，那就那基本上就代表 Delta 已经蠢蠢欲动要多点爆发了。嗯 ，Delta 一旦多点爆发呢？下一个一定是医疗系统开始开始受到挤压，对啊、哦，那那个时候呢就会重演五月最刚开始的情况，嗯，会非常的痛苦，嗯，哦，那搞不好你又又得回到三级去了，对，哦，所以说这样，但是阿瓦我听了也是松了一口气了
0: ，也是同感哈，就是说至少不是扩言到这么广，是是是，还、嗯、是最后想起了、嗯，因为我们中秋节快到了嘛，哈，而且呃有一些细节上的争论，就是北市跟新北市，北市就是说新北市的卖。Goodbye 呀，哈，就说你不要装，你不要假装了，没有那么严重嘛，哈。有人就说那不行哦，要严正以待。那到底就餐厅内用，它可能只是短时间哦，先守住，对不对？清北餐厅停止内用。那柯批他对于那个，谁也包烤肉，你在家阳台烤肉跟去河滨好烤肉，像办活动式烤肉又是不一样。所以在这个细节上面，因为有时候我们上节目，说实在也不知道公说公有理，婆说婆有理，就很难去。哦，评论呐、啊，哈、哦，所以您的看法呢
3: ？我的看法是，同样的人的聚集呢，其实都不用禁。嗯，因为这些人平常就在聚，逢年过节只是换个地方聚，还是这些人。嗯，哦、呃，所以这些人同一去餐厅，餐厅吃同一桌，你何必给他们戴口罩呢？嗯，何必给他们一大堆限制呢？嗯，他们要在他们家的阳台烤肉有什么关系呢？嗯，他平常在煮饭呢、啊。啊、呃，所以，所以我认为。我们的限制呢，除非我们明显看到 Delta 多点爆发，嗯,嗯，嗯、那时候我们可能要考虑升级。除此之外呢，我觉得我们就是大概就是要跟着这个防疫的原理来走啦。嗯嗯，哦，就是本来聚在一起的人，做不管做什么活动，你都不用给他额外的限制
2: 了
3: ，是，哦，那个那个限制是不也没有必要了。那餐厅内用说在餐厅现在有很多争议，到底隔板有没有用？台大公卫就告诉你隔板是不好的，哦，哦我们我们公卫系的老师就这样讲，嗯,嗯，哦。那可是现在隔板业是非常的兴盛啊，现在几乎隔板卖最好啊，到处都是隔板啊，<笑>那
0: 没有我们在这挡什么呢？我们好像就必要的隔隔板的目的是挡一
3: 些最简单的飞沫啦。是啊。可是你你看到隔板的大小跟那位置，你就知道它连飞沫都不见得挡得住。是，因为它没有做那么大嘛，它只是做出来给你看而已嘛。嗯嗯。啊、嗯嗯哦，那隔板会挡住空气的流动的方向，所以隔板对空气有反的、嗯。嗯流动反而不好，嗯，会强迫你去吸到那些飞那些气溶胶，嗯，哦，所以隔板其实也是很有争议的，嗯，哦，那至于说现在说，呃，你不可以自己夹菜，这个也是，这个也说起来也是过度了，我也不在，也是有点过度，是，就是你进了餐厅，所有菜都必须服务员帮你夹。哎呦，哦，这个也是，就<笑>就那搞不好服务员也是,<笑>也是太严格了，讲不搞不好给谁服务员有有有
0: something wrong 呢？<笑>对不
3: 对？是啊是啊，反正反正我是觉得，真的就是你这个生活还要过一段时间，所以延到一个程度就可以了
0: 。啊、所以黄医师，您刚刚一直讲三个月是，是、嗯、我我很想知道，说我们这种日子还要再过三个月吗
3: ？我们要。因为现在国外哈完全废止防疫措施的国家，就是他两剂打完是百分之七十以上的国家才敢这么做、嗯哦
0: 。也要跟疫苗有有、嗯、我们施打状况
3: ，嗯，我们哪一天能够两剂打到百分之七十，我们大概就可以随便的了啦。哦、嗯，啊、嗯，就是这样子。那所
0: 以三个月是。已经很保守的估计，我们今年我们今年
3: 不可能的啦。对对
0: 对,對，谢谢黄医师，黄医师谢谢你哦，今天来上我们的节目，提供给我们这么多的资讯以及判断，谢谢您，谢谢您
3: 。OK， 好，拜拜,拜，谢谢。拜
0: 拜，好，我们今天节目都进行到这里了，也谢谢柯荣凯先生，您真的是我们忠实的观众，也提了很多问题，刚刚也尽可能的就叫黄立明黄医师了。然后我们今天节目进行到这里，欢迎您明天持续锁定我们的新闻不青菜，新闻不青菜，拜拜。